0: Eh bien bonjour à tous et à toutes, vous vous retrouvez avec nous sur notre émission Les Mondes rêvés de Georges, dans notre radio, cause commune, la voix des possibles. Alors comme vous l'imaginez, euh, le son n'est pas identique au son habituel de la radio, et pour une raison tout à fait simple, c'est qu'en fait nous vous trouvons à Marseille, sous un pin gigantesque de 30 mètres de haut où se posent régulièrement des oiseaux et où crèchent des grillons euh, donc on pourra avoir des petits intermèdes fleuris euh, récurrents voilà ne soyez pas étonnés, ce ne sont pas des bandes magnétiques artificielles nous sommes dans un jardin en plein Marseille et cette émission c'est Varia Varia c'est l'été Varia c'est léger aujourd'hui nous n'allons pas faire une émission comme habituellement une émission compliquée, lourde avec les problèmes de société, les problèmes de pauvreté, nous allons effectivement un peu planer pour cette émission estivale qui sera en fait consacrée à tout un ensemble de petits thèmes qui renvoient de toutes les manières, de toutes les manières à la pauvreté, c'est-à-dire à, à l'économie. Comment pouvons-nous aussi faire de l'économie Et faire de l'économie, c'est regarder essentiellement notre planète Terre. Alors, quelle plus belle image que celle des astronautes regardant la Terre pour commencer notre émission il y avait hier une émission remarquable sur euh, LCP. Et cette émission, je l'ai regardée avec ma compagne. Et cette émission aujourd'hui de Varia, nous allons la faire avec euh, Patrick Brunto et Feiza Mokadem. Ensemble, nous allons discuter euh, astronomie, rapport à la Terre, contemplation sans effort, puisque c'est le thème euh, repris, inventé, conceptualisé par un astronaute devenu psychologue. Et à partir de, de cette thématique, nous allons vagabonder autour euh, du respect de la terre, du respect des plantes, et aussi d'une certaine forme d'économie politique autour des plantes, c'est-à-dire la façon d'avoir de, de la parcimonie rationnelle, de ne pas dépenser de l'eau, de ne pas user notre terre. C'est pour ça qu'à partir de, de cette émission remarquable, où les astronautes nous vantaient les beautés de la terre, eh bien nous allons voyager, et nous allons voyager jusqu'à l'infiniment petit de la vie quotidienne et de la gestion de l'eau dans l'espace domestique. Voilà, alors pour commencer cette, euh, cette rubrique, nous allons partir de cette émission qui nous prête à, à penser, à, à réfléchir, parce que ces astronautes étaient tous euh, remarquables, tous et toutes, j'oublie les femmes bien sûr qui sont parties euh, dans l'espace, on avait au moins trois femmes sur une dizaine d'astronautes et on voit que la parité euh, avance et je ne peux euh, retenir euh, cette expression euh, effectivement, qui permettent d'inaugurer cette rubrique sur les astronautes, bien sûr les relations hommes-femmes, bien sûr la parité, et ça me fait bien sûr penser à l'Arabie saoudite qui euh, interdit aux femmes de rentrer dans une voiture, alors vous imaginez euh, l'accès aux femmes à une fusée, déjà c'est tout un programme, voilà. Mais ces relations hommes-femmes, elles posaient d'autres questions. Et figurez-vous qu'il y a quelques années, quand j'étudiais le maintien de l'ordre, euh, l'histoire, la socio-histoire du maintien de l'ordre, pourquoi y a-t-il du maintien de l'ordre dans les démocraties Et Vous avez bien vu qu'avec les gilets jaunes, on a très régulièrement parlé du maintien de l'ordre, puisque c'est mis sur agenda désormais, tout le monde en parle, les journalistes, les hommes politiques, n'importe quel amateur parle du maintien de l'ordre, du fusil euh, euh, de l, du LBD, du fusil lance-grenade, des grenades de désencerclement, etc. Eh Et bien, figurez-vous qu'à l'époque, il y avait une enquête lancée par la gendarmerie autour de « peut-on demander aux femmes ?» de faire du maintien de l'ordre et, et de citer Israël euh, qui euh, employait beaucoup de femmes dans l'armée israélienne. Et en fait, c'était une grosse erreur dans la mesure où les femmes en Israël ne font pas la guerre, elles font le service militaire, mais la plupart du temps, elles sont confinées à des rôles de logistique. Eh bien, la grande réflexion qu'il y avait en France autour des, des, de l'intervention des femmes, c'était pas autour de leur puissance physique. Certains hommes à ces réacs euh, utilisaient ça pour dire que les femmes feraient rigoler les manifestants. Mais en fait, les officiers avec qui je réfléchissais à ces thématiques à l'époque disaient essentiellement que c'était les, les règles, les menstrues, euh, la menstruation, le fait qu'il y avait des problèmes d'hygiène, que la femme serait indisposée, qu'elle serait draguée aussi par les hommes. Eh bien, figurez-vous que dans l'émission sur les astronautes, on a vu réapparaître exactement les mêmes thèmes. Et ce n'était pas, pas les femmes qui en parlaient, c'était les hommes. Et ça aussi, c'était assez, assez euh, on va dire, symptomatique d'une position patriarcale. Euh, une femme serait bloquée pour aller dans l'espace parce qu'elle a des règles. Une femme serait bloquée pour aller dans l'espace par rapport à la, à la force physique Pas du tout. Vous voyez bien que les femmes astronautes sont super fortes physiquement et elles peuvent assurer. Tout ça pour vous dire que... Euh, le fait de faire caca ou pipi dans une fusée, ça a été réglé. On a des poches et les astronautes font dans leur petite poche. Et après, la petite poche est enlevée et elle est stockée quelque part dans la fusée ou elle est balancée dans l'intersidérale. Pourquoi on ne ferait pas de la, la même chose avec les règles Franchement, où est le problème Donc, on peut toujours réfléchir à, à, des, à des solutions techniques. Si on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace, on ne serait pas capable de gérer des serviettes hygiéniques usagées des femmes Franchement, de qui se moque-t-on voilà, donc je pense que la, le fait de poser la femme comme un problème, euh, en tout cas pour moi, euh, c'est euh, un faux problème. Alors je tiens à vous dire que si je parle aujourd'hui, ce n'est pas au titre de chercheur CNRS, uniquement au titre de citoyen. D'autres varia, c'est l'été, c'est léger, c'est essentiellement une réflexion de citoyen et une réflexion de citoyenne, puisque Feiza nous parlera effectivement de, bientôt de la gestion de l'eau. Voilà. Alors on avance un petit peu sur cette histoire d'astronautes. Qu'est-ce qui nous frappait Qu'est-ce qui nous frappait essentiellement dans cette rubrique euh, autour de, du vécu expérientiel des astronautes Eh bien, la première chose, c'était justement la déterritorialisation. C'était le fait qu'en fait tous ces astronautes nous vantaient la Terre. Ils nous vantaient la beauté de la Terre, mais ils nous vantaient aussi les éléments de la Terre. Vous venez d'entendre le grillon là, qui vient de se réveiller. Eh bien voilà, l'astronaute disait, c'est le grillon qui me manque, c'est la terre qui me manque, c'est l'eau qui me manque, ce sont les bruits des animaux qui me manquent, c'est toute cette matérialité de notre terre qui était euh, euh, pratiquement mise en poésie. Et un premier thème qui, qui, qui nous permet effectivement de, de, de raisonner sur, sur ce thème de la, de la beauté. Avant de revenir au troisième thème qui me tient vraiment à cœur sur l'infini sidéral, euh, je voudrais revenir sur ces relations hommes-femmes. Parce qu'effectivement, euh, on peut imaginer qu'aujourd'hui, euh, à l'heure de la technologie, on peut arrêter les règles des femmes et on peut effectivement donner une pilule qui euh, pourrait régler, entre guillemets, ce, ce problème. Mais ce qu'évoquait surtout l'astronaute français en parlant de la pudibonderie des, des Américains très protestants et des Russes anciennement communistes aussi très coincés, euh, cet astronaute français nous disait que l'Europe était a priori moins grossée au niveau des relations hommes-femmes et qu'il y avait toute une sorte de tabou, de pesanteur autour de ces relations. Et ce qui posait problème avec la femme, c'est bien sûr la promiscuité. La promiscuité, c'est bien sûr la sexualité. Et le, les réflexions qui ont été faites pendant l'émission de la part des psychologues présents, c'était de dire que plusieurs solutions étaient envisageables. Soit on faisait partir des couples soit on laissait des gens, des hommes et des femmes euh, se combiner euh, au petit bonheur la chance pour faire éventuellement des couples. Mais ça veut dire qu'on s'ouvrait euh, potentiellement à la question euh, du conflit autour de la drague et autour du fait que potentiellement plusieurs hommes auraient pu convoiter la même femme ou plusieurs femmes convoiter le même homme. Euh, Souvenez-vous de l'émission à la télé où des hommes et des femmes sont enfermés sur une île, ils sont en couple et euh, finalement, l'île de la tentation, on se rend compte que les choses peuvent être un peu plus compliquées et que même mariés, même en couple, eh bien, il peut y avoir euh, des, des envies ou des désirs euh, latéraux qui peuvent s'exprimer. Donc la question qui est posée derrière ça, au-delà du côté euh, on va dire euh, un peu romantico-estival, ce qui est posé comme question c'est le fait que il n'y a pas dans cette émission, il n'y a pas de sociologue, parce que le problème des interactions entre les hommes et les femmes, ou des interactions entre les hommes qui vont être enfermés euh, pendant plusieurs mois, je vous le rappelle en fait, cette émission sur les astronautes, c'était pour nous parler de la Terre, mais c'était aussi pour nous parler d'un voyage futur vers Mars. Donc des gens qui vont être confinés pendant trois ans ensemble, sans pouvoir euh, sortir, euh, prendre l'air, je pourrais dire. Et, et donc la question de cette promiscuité enfermée euh, soulevait aussi euh, la question de, de, des espaces où les gens pouvaient se retrouver euh, sans la présence de l'autre.
1: Il y a l'épisode flagrant où il y a l'astronaute américaine qui rentre et qui demande à ressortir immédiatement parce qu'elle a été embrassée par les.
0: C'était une Canadienne. Canadienne ou ouais. américaine, peu importe. Ouais. Et donc la Canadienne, qu'est-ce qu qui lui est arrivé
1: La Canadienne, elle est prise d'assaut par les hommes. Elle est, elle est là pour, pour assumer sa... sa ce à quoi on lui a demandé de, 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 de participer, c'est-à-dire euh, entrer, euh, entrer dans, dans la base, euh, faire son taf. Et elle est prise d'assaut par, par toute l'équipe euh, masculine.
0: En tout cas, au moins un. Mmh, la harcèle et l'embrasse de force. Voilà,
1: elle demande, elle demande à sortir, à être évacuée immédiatement. Donc Vous imaginez, donc, euh, voilà, au, au prix de la minute dans l'espace, mmh. mmh. tout, tout, tout le processus qui a dû euh, être mis en avant pour, euh, pour, euh, pour, pour la faire sortir.
0: La, la, la question elle relève moins de la socio que de la psycho, c'est-à-dire la gestion des instincts, la gestion euh, primaire euh, des, des, des pulsions sexuelles des hommes. Euh, et ça, effectivement, la psychologie est absolument incontournable pour voir comment dans un espace dit civilisé, a priori, ces gens sont civilisés, c'est des matheux, c'est des gens qui ont fait des études, c'est pas des guerriers, c'est pas des barbares. Ils sont, voilà. Donc, a priori, euh, on a quand même des gens qui sont censés euh, contrôler leurs pulsions, d'autant plus qu'ils ont déjà eu des exercices où ils étaient enfermés dans des capsules. Pendant des années donc c'est cinq ans de formation donc pendant ces cinq années ils ont été expertisés évalués donc a priori leur cerveau a quand même été euh, formaté euh, formaté et, bon, et évalué de tous les côtés et malgré tout il y a des passages à la qui peuvent exister donc ça indubitablement c'est un problème euh, c'est un problème euh, de psychologie de gestion euh, psychologie de ces frustrations mais il y a aussi un problème de, du fait que la sociologie pourrait aider et elle n'est jamais convoquée. C'est-à-dire que ce soit en Antarctique, où on a des gens qui pendant six mois sont enfermés au pôle sud, euh, des scientifiques, euh, notamment la Terra Delhi pour la partie française, et il n'y a jamais eu de, de mission scientifique pour étudier les, ces interactions en milieu fermé. Voilà. Et c'est pareil pour Mars, il faudrait absolument quelqu'un qui, euh, préalablement dans, sur Terre, euh, étudie à l'intérieur de ces univers-là les dynamiques de frustration quand on ne voit plus la Terre, quand on ne voit plus l'eau, quand on ne voit plus sa famille, quand on ne voit plus ses amis, et qu'on est toujours avec les mêmes têtes en face de soi, c'est-à-dire des têtes qu'on n'a pas choisies.
1: C'est d'ailleurs l'astronaute américain qui, au sortir de, ce, de sa mission, a décidé de reprendre un cursus en psychologie, et qui a euh, donc euh, amené euh, sa propre expérience et euh, combiné à, à, à son expertise euh, psychologique.
0: En fait, le, le, ce qui, qui était important avec cet Américain, euh, c'est qu'il a, il a pu montrer qu'effectivement les relations humaines, les relations interpersonnelles, les interactions dans un espace de dynamique de groupe n'étaient que très très peu étudiées et qu'en fait, tous les récits des des astronautes nous montraient qu'en fait ils ont toute une vie intérieure et toute une vie extérieure qui était passée sous silence. Donc ils ont des angoisses, euh, donc ce qui est traité par la psychologie, ils ont des attentes, ils ont, ils ont des rêves, euh, voilà, et, et il y a des conflits. Et notamment ce que la sociologie est capable d'étudier, mais aussi avec la psychologie, c'est un des domaines communs dans la dynamique des groupes, où on est plutôt en psychosociologie, c'est bien sûr, essentiellement, les phénomènes de leadership. Euh, à partir du moment où on ne pense pas le pouvoir et les conflits, qui, sont, qui vont de pair, on met de côté quelque chose de fondamental quand on est euh, piégé dans une capsule avec cinq ou six personnes. Donc il, fa il faut absolument de la psychologie expérimentale, il faut de la sociologie, de la dynamique de groupe. Et euh, il y a eu un épisode... Euh, dans la fusée où il y a eu du feu, et euh, effectivement, euh, non seulement les, les, les trois cosmonautes en question devaient assurer euh, techniquement, mais ils devaient pouvoir aussi compter euh, les uns euh, sur, euh, sur les autres. Donc là, à ce moment-là, euh, il n'y a pas eu de leadership, euh, il y a eu une solidarité. Mais il peut y avoir des exemples, notamment euh, autour des femmes, par exemple le leadership pour avoir une femme, le leadership pour pouvoir... Euh, avoir accès, par exemple, aux meilleurs postes à l'intérieur de la fusée, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a tout un, un côté statutaire au, au sens weberien, c'est-à-dire des places nobles et des places ignobles. Euh, si, par exemple, on, on avait fait cette étude qui n'était pas faite dans la fusée de, par exemple, la sortie dans l'espace, moi je suis persuadé que la sortie dans l'espace, c'est le nec plus ultra pour un astronaute. Voilà. De la même façon que la sociologie des pompiers a montré que le côté statutaire le plus valorisant chez les pompiers, c'est l'incendie. Et Il y a un bouquin qui est sorti par un confrère il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Pudal, qui a montré qu'aujourd'hui les pompiers sont essentiellement convoqués sur la scène des SDF ou des petits drames de la vie quotidienne dans les couples. Et les pompiers, en fait, détestent ça. Alors, ils le font, ils le font, mais ils détestent ça. Pour eux, le côté professionnel, statutaire des pompiers, c'est l'incendie. Voilà, c'est là. Donc, dans l'espace. Euh, il, fa il fallait recenser euh, donc, euh, les, les choses que l'on aime faire et les choses que l'on n'aime pas faire. Euh, les routines, par exemple, aller toujours vérifier que la machine fonctionne bien au troisième sous-sol, bon, ça c'est pas valorisant, euh, donc il, à partir de ce moment-là, il y a du leadership. C'est-à-dire euh, les gens vont vouloir s'accaparer les meilleures places ou les choses les plus intéressantes à faire. Donc c'est là, la sociologie, comme dans une entreprise, euh, comme dans un sport, euh, la place sur un terrain de football, etc., c'est la sociologie qui donne à voir ces phénomènes-là. Autre chose où peut être très particulièrement euh, probante la science sociale, c'est l'étude des processus. Quand vous partez plusieurs semaines ou plusieurs mois dans, dans l'univers ou en tout cas dans un voyage quelconque, vous avez une dynamique qui s'inscrit dans le temps. Et dans cette historicité, eh bien, il se passe des choses avec des changements de position, des évolutions de personnalité des changements sociaux, c'est-à-dire que par exemple vous devenez euh, euh, plus compétent sur tel domaine et moins compétent sur l'autre, vous vous révélez être euh, particulièrement courageux sur un événement où a priori vous n'imaginiez pas que vous étiez capable de le faire. Il y a toute une histoire qui se déroule avec des, des, voilà, des, des pratiques et c'est bien ça la sociologie, c'est l'étude des pratiques. La psychologie c'est essentiellement le divan où vous raisonnez abstraitement sur vos angoisses, vos frustrations, etc. Le sociologue lui, il analyse, il détaille, il décrit, il est essentiellement sur des situations de terrain. Donc là, il pourrait être utile pour étudier dans la longitudinale, dans le longitudinal, dans l'historicité, comment les gens évoluent, comment ils font société, mais dans une société qui, bien sûr, de part en part, est histoire. Alors, après les relations hommes-femmes, après la question de la, de la beauté et de l'amour de la terre euh, à distance on avait un troisième euh, thème qui alors est, est un thème à la fois comme les relations hommes-femmes tabou et qui est en même temps un thème implicite qu'on a ressenti parce que toutes les nationalités étaient convoquées dans cette émission, en tout cas quand je dis toutes les nationalités, un grand nombre de nationalités, puisqu'on avait des Italiens on avait des Canadiens, des Américains des Français et, et sans doute beaucoup d'autres, et des, un Japonais et sans doute bien d'autres encore euh, personnes euh, euh, les Russes bien sûr et, et sans doute que dans cette euh, euh, comment, comment s'appelle-t-elle euh, cette station orbitale internationale c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant s'il y a une promesse quand même de l'humanité pour sortir un peu de ces guerres impérialistes et capitalistes regardez, cette station vous avez des gens de toute nationalité qui auparavant se faisaient la guerre en permanence froide ou chaude et qui aujourd'hui montent régulièrement dans cette maison qui se trouve à à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de notre Terre et qui y vivent, qui partagent, qui partagent leurs ressentis. Un Russe communique avec un, un Américain et, et quoi de plus beau que ce, ces Russes et ces Américains qui vont euh, ensemble, dans la fraternité et dans la compétence, éteindre un feu qui, qui s'est euh, déclaré dans, le, dans la station. Donc on voit que derrière cette beauté de la Terre, il y a aussi la beauté de l'humanité quand elle veut bien se donner les moyens d'être belle, quand elle est euh, plutôt dans la solidarité et le lien social. Donc ça, ça nous fait un petit peu rêver, nous qui parlons toujours de pauvreté, d'inégalité sociale et de méchanceté et d'horreur des hommes les uns contre les autres. Et bien tout, tout ça, bien sûr, s'enseigne. Et bien sûr que cette beauté euh, exprimée par les astronautes, euh, imaginez euh, ce Russe qui avait demandé qu'on lui envoie euh, des bandes d'orage euh, et... Il écoutait, il écoutait les sons de, de la nature, les oiseaux, un orage, des insectes. Et l'Américain est, est passé à un moment donné dans sa chambre, il lui a dit « mais qu'est-ce que tu écoutes ?» Et l'autre lui a dit bah, « j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des bandes sonores, des bruits de la nature. » Et l'Américain s'est jeté sur lui en disant « est-ce que je pourrais te l'emprunter ?» Et du coup après le russe rigolait parce que toute la partie de l'astronef qui était gérée par les, les Américains donc euh, écouter des orages euh, ou euh, les bruits de, de la nature donc on a cette dimension anthropologique qui renvoie à toute l'espèce humaine comme dirait Robert Anthelme l'espèce humaine et, et c'est bien cette espèce humaine qui peut être enseignée euh, dans les écoles euh, voilà cette richesse euh, je ne cesse de de parler euh, des inégalités sociales et bien sûr l'école est un est un outil de réduction des inégalités mais c'est aussi une machine d'absurdité l'école qui passe son temps à nous enseigner des savoirs juxtaposés, qui ne sont pas reliés les uns aux autres et qui n'ont ni queue ni tête, le français, puis l'histoire géo, puis les maths, puis la biologie, et puis, et puis, et puis. Eh bien, on n'a rien sur la vie de la société, on n'a rien sur l'éducation civique, on n'a rien sur l'hygiène, on n'a rien sur l'écologie, on n'a rien sur l'amour de la terre. Donc tous ces cours-là de vie sociale, de compétences à être un être humain dans la société pour ne pas jeter ses cigarettes par la fenêtre de la voiture pour ne pas jeter ses déchets à même le sol dans des décharges sauvages, et eh bien ces astronautes qui avaient les mots, les mots de philosophe, ils avaient les mots d'experts de, de, de l'éthique, ils avaient les mots euh, des tripes, ils avaient les mots des tripes pour tout simplement euh, nous faire aimer la Terre, nous faire aimer euh, cette, ce ruisseau euh, qui coule euh, à côté d'une montagne. Nous qui sommes dans la banalité de, de ces visions, et eh bien eux arrivaient, dans l'abstraction d'une terre perdue dans l'espace, ils arrivaient à nous communiquer cette expérience fondamentale de cette osmose entre euh, toutes les espèces, notamment l'espèce humaine et, et la nature. Et ça, euh, c'est un sens commun qui devrait être partagé. Ça, c'est absolument euh, fondamental. Mais, mais, vient en contradiction avec, euh, avec ce, ce thème-là de l'osmose... Euh, du sens commun, c'est-à-dire être pris dans l'évidence de cette euh, complémentarité de, de l'être humain avec les, les animaux, avec les végétaux, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, cette petite bande d'air de 7 km avec l'ozone qui nous protège des radiations, puisque cette émission nous montrait bien que les cosmonautes qui vont dans l'espace sont exposés à des radiations. On ne le savait pas, des radiations atomiques, comme s'ils comme vivaient dans une centrale nucléaire. En fait, ils se prennent les particules du Soleil et euh, tous peuvent développer un cancer. Euh, entre une chance sur deux, une malchance sur deux et une malchance sur dix. Donc c'est un risque énorme. Et, et donc on le découvrait dans cette émission que sortir de la petite planète protégée, ce n'est pas sans risque, des risques hyper importants, euh, puisqu'il euh, puisqu y a ce risque de mort. Et ce risque de mort euh, ouvre justement sur ce troisième thème, sur l'infini sidéral. Parce qu'en fait, quand on sort du sens commun dans lequel on est pris sous l'ozone, et l'évidence des arbres, l'œil qui euh, est finalement euh, bloqué par la vision de la mer, même si c'est euh, l'horizon, on a le blocage des yeux sur euh, une forêt, euh, sur euh, un ensemble de branches avec des feuilles. Mais quand on est dans l'espace, on voit la petite Terre et autre, autour, il n'y a que le néant. C'est ce que l'on croit en tous les cas. C'est ce que l'on croit dans une philosophie rationaliste. Mais aujourd'hui, le monde est partagé entre les scientifiques qui ne croient pas en Dieu et les scientifiques qui croient en Dieu ou les gens qui ne croient en Dieu et les gens qui ne croient pas en Dieu. Et l'intérêt de sortir de la Terre, c'est d'avoir cette réflexion sur le dépassement de l'être humain, sur le fait que une fois que l'on est hors de la terre et hors de la, la, la barrière de l'ozone et de cette petite couche d'oxygène qui nous fait rentrer tout le temps dans le sens commun, les choses à faire de la vie quotidienne, la gestion des enfants, la réparation de la voiture, payer ses impôts, euh, s'en prendre à Macron... Euh, euh, soutenir les gilets jaunes, et puis penser à la compétition sportive. Quand on est au-delà de la barrière d'ozone, on se retrouve dans le glacial de moins 400 degrés et dans le silence euh, absolu, puisqu'il n'y a pas de son dans l'espace, puisque le son est porté par l'oxygène, il n'y a pas de son. Et, et donc du fait, on se retrouve dans cette perspective de l'être et du néant, comme disait Sartre. Et on est bien dans une problématique de Dieu, on est bien dans une problématique de... Qu'est-ce que l'homme sur cette petite planète qui elle-même est prise dans un tissu de milliards de soleils, de milliards de galaxies Quand on commence à réfléchir à ça, ma question est toute banale, elle est totalement banale, mais pourtant, cette banalité nous ouvre sur cette réflexion. D'où vient cette machinerie D'où vient cet ensemble de systèmes solaires multipliés par l'infini On ne sait même pas où ça s'arrête, on ne sait même pas quand c'est né. Les, les, les scientifiques vantards qui nous disent que l'espace euh, est né il y a 10 milliards d'années avec le Big Bang, mais la question philosophique de base qu'un étudiant de seconde pourrait avoir, c'est mais qu'est ce qu'il y avait avant Il y avait forcément un avant, et avant ça il y avait forcément un avant. À partir de là, on est bien dans l'infinitécimal, on est bien dans l'infini tout court, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, et l'être humain n'est pas capable de répondre à ces questions-là. Nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons qu'assister à cette démesure alors oui, nous pouvons aller sur Mars, mais nous sommes obligatoirement dans cette réflexion métaphysique de qu'est-ce que la vie, d'où vient la vie, pourquoi y a-t-il cette Terre avec tous ces éléments sur la Terre et, et qu'est-ce que cette réflexion peut nous apporter en termes d'humilité, en termes de modestie, en termes de réflexion sur le sens de notre présence et comment nous pouvons effectivement être moins arrogants et beaucoup plus dans une spiritualité qui nous convie au moins à respecter la vie est ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire cette Terre et les éléments de la Terre Alors bien sûr, euh, nous ne sommes pas naïfs et tout ce qu'on vient de raconter sur euh, la beauté des astronautes est, serait aussi naïf que de, de louer euh, un Mbappé sans voir que derrière il euh, y a les puissances d'argent qui financent euh, un club de foot euh, à coût de millions d'euros. De la même façon, l'astronaute est la face visible, hein, c'est la face visible de l'iceberg, et derrière cette beauté de, de, du rêve de l'enfant, qu'est-ce que tu veux venir plus tard Je vais être astronaute. Eh bien, il y a la question du sort de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire finalement Qu'est-ce que ça veut dire finalement la conquête spatiale Quelle est la légitimité de cette conquête spatiale Est-ce que le sort de la Terre ne se fait pas actuellement sur la Terre quel est le sens en fait de dépenses de milliards d'euros pour aller à l'extérieur alors qu'on n'a pas résolu un millième des problèmes sur Terre Et oui, chers auditeurs, nous nous retrouvons à nouveau dans l'éternel problème de la pauvreté, dans l'éternel problème des inégalités. Et cette conquête spatiale, bien sûr, plus que jamais, nous pose la question de l'inégalité de la distribution des richesses. Pourquoi Amazon prend-elle le parti de dépenser son fric pour la conquête spatiale euh, Peut-être a-t-il le rêve de débarquer lui-même sur Mars Ah, les grillons, justement, ne semblent ne pas être d'accord avec euh, Amazon, c'est très bien. Et, et donc, évidemment, effectivement, il y a euh, une prétention politique. Euh, bien sûr, les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe euh, se bagarrent euh, autour de la conquête spatiale. Euh, il y a bien une question, effectivement, euh, euh, purement économique et politique derrière la question de la conquête spatiale. Et effectivement, l'astronaute qui est réduit au rôle d'aventurier, euh, les missions finalement étaient concentrées sur leur vécu, euh, on, on, se, on se positionne uniquement sur la trajectoire d'individus singuliers euh, qui euh, vont faire cette expérience extraordinaire de s'arracher à la Terre et de, de parler de la Terre à distance euh, à travers euh, cette perspective hors du temps, et on pourrait dire quelque part hors de l'espace, puisqu'on se retrouve dans l'infini de l'espace, et bien malgré tout ça, il y a un, bien sûr un, un trou noir, on pourrait dire, le trou noir de, de l'émission, c'est bien cette question de l'intérêt, c'est bien cette question de l'absurdité, quelque part devant 2 milliards d'êtres humains qui meurent de soif, 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'eau, et eh bien de dépenser ces milliards, euh, non pas pour faire de l'eau potable en construisant des puits, mais de dépenser cet argent pour construire une fusée qui euh, va finalement euh, peut-être euh, échouer pendant encore des dizaines d'années avant d'atterrir euh, sur la planète rouge. communefm
2: 93.1
0: Donc la question de la conquête spatiale nous fournit un thème parfait, celui effectivement de la dépense de l'argent pour des causes qui soient celles de la réduction de la pauvreté, pour retomber sur nos pieds, bien sûr. Après ce passage dans l'espace, il faut bien retomber sur nos pieds. Et, et pour aborder ce thème qui nous est cher de l'économie politique de la pauvreté, et donc aussi, qu'est-ce que nous-mêmes pouvons-nous faire pour économiser, pour éviter de, de, de dépenser sans compter, pour éviter de gâcher, de, de, de détruire, d'abîmer la planète, on parlera effectivement de la gestion de l'eau.
2: Et le problème aujourd'hui, c'est que, que notre système donne peu d'importance, trop peu d'importance à l'indispensable. La nourriture, c'est indispensable. L'eau potable, c'est indispensable. Les soins, c'est indispensable. Un abri, c'est indispensable. Mais ça, on n'a pas résolu sur cette planète. Par contre, on a donné une valeur illimitée au superflu. Ce qui fait que le superflu est sans limite. L'indispensable est limité et à un certain moment, Évidemment, on a, on a une espèce de colère contre l'aberration du politique, l'égoïsme du politique, l'avidité la, la, et la, la cupidité des gens qui ne pensent qu'argent, qu'accumulation, etc. Une espèce de, de colère. Enfin, moi, je n'ai pas envie de souscrire à ça. Alors, c'est peut-être tout petit, mais, je, mais ma dignité, mon libre arbitre, ma conscience me dit ce qu'il faut faire de façon à ce que je sois strictement dans ma cohérence. Et ma cohérence n'est pas négociable. Nous, nous installons ici parce que c'est beau, et que la beauté, je, je veux être vivre dans un lieu qui est beau. Et, et est, moi c'est ça la richesse. C'est pas d'avoir un, un compte en banque, c'est ça la richesse. Et, et, et souvent avec Michel, ma, ma compagne, on se dit, mais, mais nous sommes des rois. Nous nous levons dans le silence, il y a le beau paysage, il y a l'air pur, j'espère, enfin l'air, je ne peux pas garantir qu'il est pur, mais en fait, je pense qu'il l'est, etc. Et bien cette beauté extraordinaire, j'ai jamais voulu y renoncer, jamais, on n'a voulu renoncer à la beauté. Et combien de gens maintenant renoncent à cette beauté et ils sont enfermés toute l'année Alors on les voit arriver, déferler. Moi, je, je ne les critique pas, je ne leur donne pas de leçons de morale, je les estime en tant qu'être humain. Je, simplement, je, quelquefois, je, je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et, euh, et, et qui, de temps en temps, bah, va, va glisser sur la neige ou va se bronzer euh, sur la plage euh, pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année. Voilà. C'est-à-dire,
0: je... c'est des gens qui passent leur temps à travailler oui. et les peu de, de temps libre qu'ils ont, ils l'utilisent à consommer,
2: ça ben, Ils consomment, c'est-à-dire qu'ils essayent de rattraper un peu les, les, les frustrations et les déficits. Ils viennent en vacances, donc ils essayent de, de, de compenser ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils devraient avoir toute leur, tout, dans la vie, ils que pendant un mois. Voilà. Et, et, et ce mois-là, ben, il faut compenser tout, le, tout, tout ce qu'on n'a pas eu euh, durant toute l'année.
0: Et ça, c'est une logique qui n'est pas très juste, d'après vous
2: ben, C'est carrément de l'esclavage. Il ne faut pas raconter qu'on est, on est libre. On est libre de quoi les, les D'ailleurs, j'ai essayé de donner euh, un peu, parce que j'essaye de trouver toujours des, des éléments euh, un petit peu qui illustrent bien, à travers, euh, autant que je peux. Voilà. Le monde moderne dit « va libérer l'être humain, Mais humain ». Mais l'être humain est-il libéré Puisque de la maternelle à l'université on en est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut d'ailleurs chez nous. Ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser on va en boîte. On y va comment Dans sa caisse. Et ensuite on a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Si ça c'est un programme libérateur, alors c'est que je n'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Voyez et c'est vraiment l'incarcération et l'enfermement de l'être humain à vie. Donc vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire et vous donnez votre existence. Et qu'est-ce que vous constatez Est-ce que déjà l'existence que vous avez donnée contribue à la justice dans le monde Alors là, c'est une compensation magnifique. D'accord, j'ai un peu aliéné ma vie, mais ça produit de la justice. Ça produit... mais non, ça produit les 1500 milliardaires en dollars. Qui, qui sont à la tête de l'ensemble de l'humanité.
0: Eh bien, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Cette émission, bien sûr, est estivale, vous entendez les grillons. Notre émission aujourd'hui, c'est Varia. Nous n'avons pas de thème particulier, donc comme une revue de sciences sociales, ça s'appelle Varia. Et aujourd'hui, Varia, c'est l'été, et Varia, c'est léger. Alors, pas léger, vraiment, puisque nous parlons effectivement des problèmes de la Terre, nous parlons des problèmes de la pauvreté sur cette terre et notamment des gens qui ne peuvent même pas voir ce que les astronautes voient depuis la terre, cette planète bleue qui semble être pleine d'eau, cette planète bleue qui semble être dans la saturation de, du liquide et a priori on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème d'eau. Et pourtant nous vivons dans la sécheresse, nous vivons dans la pénurie d'eau, il y a une sorte de de richesse de, de l'or bleu qui, qui est indubitable, et pourtant aujourd'hui nous manquons d'eau parce qu'il y a aussi euh, des inégalités sociales flagrantes au niveau de la répartition de l'eau. Dans nos sociétés, nous dépensons euh, de manière euh, drastique, nous dépensons de manière irrationnelle cette eau. Alors avec euh, Feiza, on va aujourd'hui euh, vous, vous parler un petit peu de notre perspective autour de la gestion de l'eau. Euh, C'est ce que FEXA appelle euh, la pleine conscience. Alors, on va essayer de développer un petit peu ce, ce concept de la pleine conscience autour de l'usage de l'eau. Et puis, euh, nous verrons après, en, en, en dernier, dernière partie de l'émission, que nous avons essayé de privilégier, ce que, en reprenant la formule de l'astronaute, ce que nous appelons
2: une contemplation sans effort. Disons, la révolution intérieure est magnifique dans le sens où... Euh ou elle m'éclaire à moi-même aussi, parce que je suis dans la confusion. Tout le monde est dans la confusion. Et le fait de dire il euh, y a des problèmes extérieurs, mais ces problèmes extérieurs, elles sont, ils sont en moi déjà, en nous décryptant, en nous connaissant nous-mêmes, eh bien, on, clair... on se clarifie à soi-même et on évolue. Sinon, on reste bloqué dans des idéologies qui, euh, qui nous disent voilà la vérité. Nous sommes euh, dominés euh, avant tout par ce qui nous a précédé, la culture dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, euh, retrouver sa propre identité, retrouver sa propre identité passe parfois par le rejet ou du moins la remise en question de ce qui nous a déterminé jusque-là. En tout cas, moi, ça, ça a été un petit peu mon cas, puisque je suis né dans le monde musulman et j'ai été, été élevé, éduqué dans le monde chrétien. Suite à la perte de ma, de ma mère, j'ai été confié à une famille française qui m'a élevé et en même temps, je connais le Coran, j'ai déjà étudié le Coran. Donc, et je me suis retrouvé dans cette euh, dualité. D'un côté, on me disait, euh, il ne faut surtout pas boire de vin, ni manger de, de porc. Et de l'autre côté, on se régalait avec du vin et avec du porc, etc. Et je suis en plus gémeaux. Donc, euh, donc je suis tout le temps dans cette double, euh, dans ce dilemme entre deux, euh, deux valeurs. Voilà. Et c'est comme ça que ma vie s'est déroulée. Et, et du coup euh, se poser la question de qui suis-je le, le qui suis-je ne s'est posé avec autant de force quand euh, quand finalement j'étais dans ces, euh, dans ce, dans cette espèce d'espace contradictoire et euh, ça m'a amené à dire mais finalement le, euh, la seule chose qui, qui peut qui peut en fait me sortir c'est le fameux connais-toi toi-même alors, se connaître soi-même, euh, ça engage évidemment à l'intériorité. C'est-à-dire que se connaître soi-même socialement, c'est assez facile. Mais se connaître intérieurement, quand on a été déjà conditionné depuis très longtemps, devient extrêmement difficile. C'est surtout quand on a des références comme ça, contradictoires. Et toutes ces, toutes ces choses qui posent les contradictions nous amène de plus en plus à dire, il n'y a évidemment qu'une solution, c'est véritablement que nous retournions à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans notre intériorité profonde, et à partir de cette intériorité profonde, bien redéfinir sa vision. Il est temps que nous prenions conscience de notre inconscience pour percevoir véritablement l'ampleur de l'horreur. Et, et c'est en, en, en pleurs de l'horreur. Ben, Est-ce que j'y souscris Je souscris à l'horreur et je reste dans cette peur finalement, parce que l'être humain, c'est la peur qui le détermine. Ou alors je, je dis mais il en assez. Moi ma posture c'est celle-là. Alors bien entendu euh, l'intériorité ça va au-delà de cela, parce que je peux, je, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain incompatibles. Donc le problème n'est pas parce qu'on va faire des alternatives, etc., le monde va changer. On revient encore à la nécessité du changement personnel, du changement intérieur. Comment est-ce que je me comporte Est-ce que quand je mange bio, je le mange en conscience et que je suis dans une reconnaissance et que je suis aussi dans une, euh, dans, dans, dans une bienveillance Est-ce que, voilà, c'est tout cela qui amène à dire euh, tant que l'être humain lui-même ne s'est pas mis en chantier comme le premier maillon à partir duquel il peut provoquer le changement du monde, ben je crois qu'on va, on va perdre son temps. Eh bien nous reprenons le cours
0: de notre émission. Le Chant des grillons nous accompagne tout le long de notre émission. Notre émission un peu originale, une émission estivale, c'est Varia, c'est l'été et c'est léger. Donc euh, bien sûr c'est pas du tout léger, mais derrière cette formule euh, plutôt estivale, se cache effectivement le problème de la disparition de la Terre, à terme, se cache le problème de l'écologie, de l'écologie politique, et donc chacun à son, à son stade, dans sa position humble d'être humain sur Terre, essaye de résoudre quelques petites difficultés autour de la dépense de l'eau, autour de la dépense de l'énergie, autour du gaspillage. et donc cette toute réflexion nous a conduit au troisième volet de notre émission, la contemplation sans effort. Avant de vous expliquer euh, ce que signifie pour nous la contemplation sans effort, euh, partons toujours de nous, de notre, de notre vécu, d'être citoyens humbles, qui ne sommes pas les puissants de la terre, qui ont les leviers pour pouvoir faire des grandes choses. Nous, nous pouvons faire des petites choses. Et ces petites choses, c'est déjà partir d'un sentiment citoyen, c'est-à-dire de notre vécu intéressé. Euh, par l'autre. Intéressé par l'autre, citoyen, c'est l'universel. Et donc, au lieu de s'intéresser à notre consommation, on s'est intéressé par l'observation aux éléments de la nature. Donc, euh, toi, exemple euh, ton jardin, ça avait de l'importance. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans ton expérience pour que tu sois justement dans l'observation euh,
1: Je suis quelqu'un qui vient de la ville, donc j'ai grandi en région parisienne. Lorsque je suis arrivée sur Marseille, euh, j'ai tout de suite eu euh, envie... Euh, d'avoir une maison avec un jardin. Néanmoins, euh, Marseille est une ville euh, citadine. Trouver une maison avec un jardin, c'est comme euh, le parcours du combattant. Lorsque je suis tombée euh, sur la maison dans laquelle aujourd'hui nous sommes en train de faire l'émission, euh, j'ai vite conscientisé que j'avais des essences rares, très diversifiées. Et euh, pour moi, j'étais euh, au balbutiement de la gestion d'un jardin. Euh, néanmoins, euh, j'ai cette chance incroyable de, de travailler chez moi. Et euh, cette chance incroyable, euh, je l'ai parce que j'ai été dans l'observation pendant plus de dix ans. L'observation, la mutation de mon jardin. Et surtout, euh, euh, j'ai pu observer pendant toutes ces années euh, des phénomènes qui, euh, qui me paraissaient... Euh, euh, Lambda, des phénomènes lambda, c'est-à-dire euh, voir des branches que j'avais coupées, euh, repoussées dans un sens euh, qui, euh, qui n'était pas euh, celui euh, euh, souhaité, voir des arbres s'entremêler, voir des végétaux s'embrasser, entre guillemets. Et euh, lorsque je manifestais euh, mes observations à, à, à mes amis euh, ou à la famille, euh, tout le monde me riait au nez. Et en fait, euh, j'ai constaté ce même, euh, ces mêmes observations lorsque je me baladais dans des sentiers forestiers ou lorsque j'allais, je, je, j'empruntais des chemins. C'était toujours la même harmonie et toujours le même mode de fonctionnement des plantes, euh, le, le, leur manière de s'imbriquer, de leur manière de bouger, euh, de croître. Euh, et c'est là, euh, au détour de, de l'émission euh, sur France 2, l'émission phare, qui mettait en avant un garde-forestier allemand, euh, qui a euh, donc mis en avant euh, l'intelligence, ou encore euh, la vie cognitive euh, des arbres, que là j'ai conscientisé que moi-même, en amont, euh, pendant dix ans, euh, bah, j'avais euh, été dans cette, euh, euh, dans cette euh, réalité, c'est-à-dire euh, 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 être dans cette approche où euh, les arbres ont une intelligence et communiquent entre eux. Je me suis même rendu compte qu'en fait, euh, euh, mes arbres, lorsque un arbre venait à, à mourir, euh, tout de suite, l'arbre qui était à quelques mètres de lui, voire euh, 10, 20 ou 30 mètres, se mettait à mourir et ce constat était flagrant.
0: Dans l'émission aussi.
1: Dans l'émission, ils en font part parce qu'ils parlent de ramification et donc euh, de communication à travers euh, donc, les, les mousses, les, les, les mousses euh, le système. Euh,
0: les champignons aussi.
1: Voilà le système euh, au sol euh, qui est un système inconnu pour nous. Et du coup, je me suis, euh, j'ai compris en fait qu'il y avait résonance dès qu'un arbre mourait, l'autre se laissait mourir. C'était comme pour euh, dire, euh, voilà. Euh, euh, mon congénère euh, est mort et, et, et en fait il communique il s'envoie des ondes positives et, et comme des ondes nourricières.
0: Et dans l'émission du Forestier, cette émission révolutionnaire, absolument hallucinante, qui nous donne à penser le fait que, euh, on, de la même façon que dans les abysses, on n'a même pas défloré 1% de la connaissance scientifique des, des fonds sous-marins, on ne connaît même pas ce qu'on a devant les yeux. Nos arbres, nos arbres que l'on aime tant, on ne connaît rien d'eux. Et là, on découvrait à travers cette émission d'un amateur, depuis repris par moult biologistes, que tout simplement, il y avait des arbres mères qui des rejetons et que la maman s'occupait de ces rejetons. Donc on a une sorte de, de, de réseau de filiation aussi entre les plantes. Donc il y a toute une historicité, toute un toute une vie. Un une écosystème vie, Un écosystème avec de la vie, avec de l'intelligence et de l'amour. Donc ça paraît complètement délirant, mais tout ce qu'on qu on, on a maintenant des preuves qu'il y a, que tout ça passe par des réseaux d'ondes, des réseaux de plantes et de végétaux avec des, des ondes électriques. Et c'est même plus que ça. Et il y a une émission dans Silence ça pousse
1: voilà. une, une, une émission sur Silence ça pousse où euh, euh, un ingénieur a, a, a pu démontrer euh, que les, les plantes émettaient des ondes sonores euh, donc il a fait l'expérience tout simplement avec un un, un, un un instrument de musique qui reprenait les ondes de la plante et euh, donc le, le, le L'ingénieur avait montré euh, que la plante émettait des, des, des sons, émettait des ondes et que lorsque, par exemple, on, on coupait une partie de la plante ou qu'on la stimulait de manière assez vive, tout de suite, euh, donc, les, les ondes étaient stoppées.
0: Des ondes qui sont en symphonie, hein, parce que le type une en mélodie, question, Une sorte de il mélodie. Il y avait une mélodie, les plantes jouaient des mélodies quand même. Voilà, euh, c'était
1: ouais. quand La même transcription une...
0: transcription par l'ingénieur, ça faisait une mélodie.
1: Voilà, donc euh, ce, ce petit reportage est parti, euh, pour moi, euh, n'a pas eu... Euh,
0: L'écho qu'il fallait, voilà.
1: Oui, il faudrait que ce, ce reportage y soit à l'heure de grande écoute, euh, dans le journal du 20h par exemple, pour faire prendre conscience, conscientiser que, que la plante est, est une matière vivante et qu'on euh, peut parler même d'intelligence.
0: Mmh. Alors, le, le fait, dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, où on parle gravement de la pauvreté, des inégalités sociales, des dominations de toutes sortes, euh, on n'oublie pas, pas qu'en parlant du jardin, euh, il y a une, une vision politique qui peut exister derrière. Giscard d'Estaing, euh, dans les années 70, disait à ses proches que euh, le, son rêve politique, c'était de et, et d'ailleurs euh, ce qui a été fait, c'était de sortir le maximum de ouvrier français de, du HLM pour le mettre dans une petite maison en accession à la propriété et il disait quand le français le prolétaire sera dans sa petite maison et eh bien il s'occupera de son jardin le dimanche et donc il n'y aura pas de révolution il n'y aura plus de guerre des classes et on sera effectivement dans une pacification totale de la société donc n'oublions pas que ça a été réalisé il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis sur toute, toute cette politique et c'est d'ailleurs avec cette politique là qu'ensuite les populations immigrées sont sorties des sonacotras sont sortis des cités de transit et ont été après placardés dans les dans les HLM. Donc il y a une pensée d'ensemble de, de, du prolétariat et du sous-prolétariat, français et migrants, à travers cette politique de la maison et du jardin, comme politique de pacification sociale des classes sociales. Donc il faut pas oublier que derrière le jardin, il y a une économie politique aussi qui peut exister. Nous, on n'est pas dans cette vision-là. On est dans cette vision écologique où, bien sûr, on rêverait que tous les gens puissent avoir leur petit jardinet, les jardins ouvriers notamment, mais le rêve de toute personne sur que ce soit le portugais qui revient au village, que ce soit le Rome qui revient en Roumanie, que ce soit le marocain qui revient chez lui, c'est de refaire sa maison et d'avoir son jardin. C'est une dimension quasiment anthropologique. Donc on est vraiment dans quelque chose, un part, quelque chose qui devrait être partagé par tout le monde. Le rêve finalement politique du jardin, c'est qu'en fait, on, on puisse donner la possibilité à tout le monde de pouvoir acquérir euh, ce rapport euh, central, à la Terre, et n'oubliez pas que l'astronaute euh, se pensait avant tout comme terrien, et derrière cet arbre dont on vous dit qu'il a une vie souterraine, qu'il a une résonance, qu'il a des ondes, et qu'il communique, et qu'il peut même aimer à travers la Terre, c'est bien la vie du terrien que euh, nous développons, c'est bien que la vie du terrien que nous essayons euh, de promouvoir. Donc il y a une, une toute une... Tout, pas seulement une économie politique, mais aussi un savoir-être, pas qu'un savoir-faire de jardinage, un savoir-être autour des plantes, on appelle ça la contemplation sans effort, on vous le disait, parce que depuis qu'il y a eu ce garde forestier, on s'est mis à, se, à regarder différemment les plantes. On ne les regarde plus de la même manière. On, on voit quasiment des êtres vivants, au sens noble du terme. Des êtres, c'est quoi le propre de l'homme C'est la communication, c'est la culture, ce sont les, les systèmes symboliques, comme disait Lévi-Strauss. Donc on est bien, nous aussi, dans une découverte de la symphonie des plantes, dans la découverte, et pas simplement de ça, parce que là, c'est comme si on vous parlait des humains d'un côté et des plantes de l'autre, mais pas du tout, nous, en fait, on a découvert une praxis, hein, pour reprendre le cher mot de Marx, on a découvert une praxis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en plantant des plantes, c'est en leur donnant de l'eau, en leur mettant des engrais, en, leur, en les mettant les unes à côté des autres, en, en leur parlant, en les nourrissant, etc., qu'on a développé aussi toute une philosophie du respect de la nature qui est aussi notre présence à nous au milieu des plantes.
1: D'ailleurs il y a une expérience euh, qui montre euh, que euh, si l'on s'adresse à une plante euh, régulièrement, deux plantes qui sont, euh, qui sont plantées par la même personne, la même personne s'adresse à l'une de manière, euh, de manière euh, amoureuse, en lui faisant des déclarations quotidiennes, tu es belle, tu vas pousser, je t'aime, tu as de belles fleurs, à une croissance euh, euh, intrigante euh, par rapport à celle qui est complètement à celle qu'on dit euh, tu es, voilà, euh, euh, tu, tu n'es pas belle à regarder, tes fleurs ne sont pas assez touffues, tu ne pousses pas assez. Donc on, on, prend, euh, on, on prend conscience que là, euh, donc il y a une interaction entre. Euh, entre l'homme et la plante. Et donc ce sont des expériences nouvelles mais qui nous montrent qu'en fait c'est un écosystème. Mmh.
0: Et d'ailleurs, si on raisonne en termes structurels et systémiques, et que l'on parle de la flore, de la faune et de l'espèce humaine, il, y a, il faut prendre conscience derrière ça qu'on est loin d'être des tarés dans une philosophie de, de barré, de genre secte. Les, les expériences sociales qui ont cours depuis des dizaines d'années autour des jeunes qui sont dits désocialisés en fait la plupart du temps les éducateurs qui écouteraient cette émission savent bien que les jeunes, très souvent, les jeunes sous-prolétaires, les jeunes décités, les jeunes abandonnés, les jeunes qui sortent des foyers d'As, ces jeunes-là, on les remet dans la vie quand on, on les met au milieu d'un animal, quand on leur demande de s'occuper d'un animal. L'expérience a été faite dans énormément de fermes, que ce soit à travers le chien, le cheval, le mouton, n'importe quel animal. Et d'ailleurs, je rends hommage à, à ce fermier, à cet ami de Christophe Blanchard, euh, je loue sa mémoire parce qu'il s'occupait des, des jeunes qui étaient euh, refusés dans tous les foyers. Et lui, c'était un simple paysan. Et il a accueilli des dizaines de jeunes qui s'occupaient chacun d'un animal euh, euh, du jour euh, du matin jusqu'au soir. Et, euh, il leur demandait rien de particulier, juste de leur donner la possibilité de recréer de l'amour. Et euh, ils recréent de l'amour euh, et du lien social à travers leur animal. Voilà. Eh bien, euh, essayons de ne pas être arrogants. Le, prenons le message des astronautes quand ils sont à la limite de la mort parce qu'ils sont déterritorialisés ils sont dans l'espace et à tout moment ils peuvent disparaître, Il dit j'ai besoin de la terre j'ai besoin de la terre, et eh bien j'ai besoin de l'animal, j'ai besoin du végétal et ces jeunes là, effectivement y compris dans notre émission sur le social on voit que ça marche et qu'on a besoin euh, d'avoir euh, cette proximité, alors faisons comme Mendes France, Mendes France disait un enfant, un verre de lait et eh bien disons, un enfant, une plante euh, sortons de ces savoirs sans vie qui sont dispensés par l'école, donnons aux enfants la possibilité d'être aussi dans cette ouverture vers l'intelligence de la nature, vers la, la communication avec l'environnement et donnons la possibilité aux écoles de dire aux enfants, et eh bien voilà, pendant ton année scolaire, tu vas t'occuper d'une plante et tu vas l'étudier, tu vas lui parler, tu vas la décrire, tu vas la peindre, etc. Tu vas raconter ton récit en forme dissertation de ce que tu vis à travers cette plante, de la manière dont tes amis en parlent, de la manière dont à partir des photos que tu auras mises sur Instagram, ta famille et tes amis vont la commenter, c'est toute cette vie-là qu'on pourrait faire avec notre technologie. L'iPhone en soi n'est pas une connerie, l'Instagram le, le, en soi n'est pas une bêtise, c'est la manière dont on l'utilise qui est une bêtise. Donc refaisons de l'astronaute avec la Terre à travers notre technologie et rendons nos enfants intelligents.
1: Voilà, moi Je tenais à terminer en précisant que donc les études ont montré que lorsque vous êtes en, dans une forêt à proximité d'un végétal, il y a des particules non perceptibles qu'on appelle les phytoncides. Ce sont des particules dites magiques puisqu'elles vont stimuler tout le système nerveux. Et donc le simple fait de fouler la terre aussi avec ses mains de, de, de la manier, et les particules qui sont soulevées et qui pénètrent dans les narines vont stimuler aussi l'hormone du bonheur. Donc nous avons tout intérêt à être en osmose et à inviter donc tout, toutes les maîtresses dans les écoles, tous les directeurs d'établissements, à ce qu'un petit jardin un potager soit mis à disposition des élèves, euh, et aussi de les conscientiser par rapport à ça.
0: Voilà, c'était notre émission Varia. Merci Faïsa d'être euh, avec moi aujourd'hui pour animer cette émission des mondes rêvés de genre. Euh, on essayait effectivement de rêver dans un rêve estival. J'espère que avec le chant des grillons, euh, vous avez un petit peu euh, participé euh, à, ces, à ces odeurs et à ces sons euh, qui font notre vie humaine sur Terre. Merci à tous et à très vite communefm Je
1: tenais à reprendre Patrick lorsqu'il s'est adressé au tout début en spécifiant qu'il était sous un pain gigantesque. Et pour bonifier mon pain, je tenais à, à préciser que c'est un pain majestueux, exceptionnellement beau, euh, qui doit avoir plus de 160 ans et euh, qui héberge nos chers... Euh, grillons
0: Pas seulement, on, on a une, une faune extraordinaire sur cet arbre.
1: Voilà, Donc, non, le matin,
0: on a des dizaines de pigeons ramiers qui viennent recouler des
1: mésanges.
0: des mésanges. Ouais.
1: Des, des les petits animaux
0: verts, comment ça s'appelle
1: Les écureuils. Non,
0: euh, non ceux qui sont... les perruches.
1: On a des perruches, effectivement. On a des, des mésanges. On a des,
0: des flopés de, de des tourneaux.
1: Des tourneaux, exactement. Des hirondelles.
0: Des hirondelles aussi, oui. Et
1: puis euh, les fameuses mouettes.
0: Et les mouettes qui viennent aussi, euh, le soir, euh, tournoyer autour de cet arbre. Euh, voilà, donc j'ai pas le droit de dire gigantesque, mais Voilà, effectivement... il faut
1: dire, voilà, majestueux et magnifique, n'oublions pas.
0: Voilà, alors on est à l'ombre, effectivement, il y a une sorte de, de paix, de sérénité. C'est pour voilà, ça qu'on nous... a fait l'émission Sous cet arbre, parce que l'homme arrogant laisse la place, effectivement, au végétal, qui nous donne sa mesure, qui nous donne son cadre qui nous donne un message quelque part aussi.
1: Et son nombre surtout
0: Et son nombre. Voilà. Sur la gestion de l'eau. Donc merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette émission atypique qui euh, proposait en fait un, une résonance entre l'écologie et la pauvreté, mais qui surtout était une invitation à être un, un être humain ordinaire mais respectueux de la Terre. C'est un piège, L'émission n'est pas terminée. On, on a oublié euh, intentionnellement euh, une information euh, clé, capitale, euh, c'est que euh, euh, vous pouvez, on parlait de Giscard d'Estaing avec le prolétaire petit bourgeois qui a son, sa petite maison et son petit jardin, et eh bien il faut savoir que euh, la manière dont on fonctionne aussi par rapport aux plantes, c'est euh, une, une vision aussi politique de l'achat.
1: Voilà, donc en fait, euh, avoir un jardin, c'est bien sûr euh, attribué à une minorité de personnes qui ont les moyens de se l'acheter, qui ont les moyens de le gérer, de l'arroser. Mais je tenais à préciser qu'il euh, y a toujours un souci d'économie, c'est-à-dire euh, faire du beau, mais... Euh, euh, que ce soit le moins cher possible donc euh, je fais la chasse aux pépinières la chasse aux moins cher, et j'arrive en règle générale à diviser le coût d'une plante par 4 ou 5 donc euh, voilà lorsqu'un laurier rose est vendu 20 euros dans le commerce je peux le trouver à 4 euros en ayant euh, voilà, trouvé la pépinière idéale alors
0: euh, le... le pour moi aussi, l'intérêt comparatif, l'intérêt comparé de l'achat d'une plante, quand on peut acheter, par exemple, chez une dame à Marseille, euh, on peut acheter un laurier qui a déjà une bonne taille, hein, entre 60 et 70 cm de haut, on achète un laurier entre 4 et 5 euros. Et bien, sachez que quand un gosse aliéné va chez McDonald's pour aller bouffer son Big Mac à 10 euros, on a les moyens, nous, de s'acheter deux beaux lauriers. Et donc, euh, il faut faire ce genre de comparaison aussi. Et c'est valable pour des gens qui voudraient fleurir leur euh, leur, euh, leur balcon. Voilà, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un, un jardin. Mais toute personne qui veut fleurir son, son appartement et son espace de vie peut le faire simplement en économisant un, un repas pourri euh, dans un, un géant mondial de la malbouffe et des producteurs de cancer. Donc cette fois-ci, c'est bien fini et je vous dis à la semaine prochaine.